0: Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Jean-Marc Bardella, est-ce que vous voyez donc se dessiner dans la perspective des présidentielles au-delà de, de ce qui se passe dans la région PACA, une sorte de Front Républicain comme ça a déjà existé dans l'histoire,
0: contre le Rassemblement National, à l'époque Front National Si le Front Républicain consiste aujourd'hui à sauver ce qui reste de la République en marche, ça va quand même être extrêmement compliqué Écoutez, moi je regarde les élections intermédiaires qui ont eu lieu depuis l'élection présidentielle de, de 2017 où on nous expliquait qu'on était quasiment au fond, du, au fond du cercueil. Nous avons remporté les élections européennes en arrivant devant la République en marche. Nous avons été réélus dans la plupart des mairies que nous dirigeons. Nous avons fait preuve je crois, d'efficacité quand on a pu mmh. diriger. On a su faire sauter ce qu'on a longtemps appelé ce plafond de verre, notamment dans une grande ville à Perpignan, qui est aujourd'hui dirigée par Louis Alliot. Donc nous ça nous pas préparons... un
1: triomphe non plus, ça Nous nous, nous été préparons...
0: À un arrêt, bon, écoutez, comparé à, au parti qui est au pouvoir, euh, je pense que c'est un immense succès. Mais en tout cas, euh, nous travaillons à l'élection à présidentielle et je peux vous assurer que plus nous nous rapprochons de l'échéance, plus nous nous y préparons et que, en tout cas, quand on voit un sondage Opinion Way qui place Marine Le Pen à 48% au second tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron, ça veut dire que la victoire est possible et que nous serons face à Emmanuel Macron, je crois, le parti de la raison, de l'équilibre et surtout du bon sens, c'est ce qui manque aujourd'hui je crois beaucoup dans la vie dans la vie des Français, au-delà de tous les enjeux de sécurité de, 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 de prospérité économique dont nous reparlerons. Vous
1: avez évidemment vu l'émission avec Marine Le Pen et Gérald Darmanin les commentaires du week-end qui vont dans tous les sens euh, deux choses parmi ceux qui sont le plus opposés à Marine Le Pen ressortent d'un côté du moretti ou orange RTL, qui dit, en gros, je simplifie mais vous lui répondrez, elle dit n'importe quoi elle ne travaille toujours pas et de l'autre côté, Gérald Darmanin, d'ailleurs il a a été contesté à l'intérieur de son parti sur ce sujet-là et qui lui dit finalement en matière d'immigration, euh, c'est moi le dur et, et c'est vous la molle. Que leur répondriez-vous à...
0: oh, Ça s'agite, ça s'agite du côté de la, de la Macronie. Euh, si vous voulez, la, la Macronie est un espèce de fourre-tout aujourd'hui. Vous avez des gens qui euh, se sont perdus à droite comme à gauche depuis, depuis des années, qui ont été élus sur la promesse de redressement du pays et qui ont échoué. Euh, ce quinquennat, il aura été euh, le quinquennat de la violence, du chaos, du désordre social. Et nos libertés reculent jour après jour dans notre pays. Et c'est vrai que c'est aussi le bilan de Messieurs Darmanin et M. dupont moretti euh, Monsieur Darmanin a par exemple parlé il y a quelques mois d'ensauvagement de la société française. Qu'est-ce qu'il a fait depuis euh, On a beaucoup débattu des chiffres qui ont été avancés pendant ce débat. Bien, les chiffres de Marine Le Pen étaient vrais lorsqu'elle dit qu'il y a 12% seulement des, des, des obligations de quitter le ah, territoire français. C'est très compliqué
1: les chiffres, parce que je pourrais entrer dans en en le détail. Ah, avec ce vous. sont
0: en tout cas les chiffres qui sont donnés par le ministère. Donc, vous voyez, sur des chiffres extrêmement concrets, eh bien, effectivement, ces chiffres illustrent les faiblesses, euh, les faiblesses de l'État. Euh, on parle beaucoup de trappe dans le débat, mais qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur Parce que moi, je pense que la loi sur le séparatisme sera relativement insuffisante et que le mal est beaucoup plus profond. Le maire de trappe, par exemple. Lorsque Monsieur, quel, quel est le souhait Enfin, le souhait. Ça, ça va
1: paraître votre souhait parce qu'il est, il a été élu à trappe, donc vous pouvez pas. Les élections étaient annulées. Oui, mais vous pouvez pas décider de son destin. Mais euh, quelle est la position que vous avez à son égard, position politique, Elie Rabé
0: je pense qu'il s'est rendu, euh, en tout cas en allant euh, euh, distribuer des tracts dans le lycée euh, qui a, qu a dû quitter pour des raisons de sécurité euh, Monsieur Le Maire ce professeur de philosophie mmh. dont il faut rappeler le courage mais je crois qu'il s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et que si demain il devait arriver quelque chose à ce professeur de philosophie qui est aujourd'hui menacé par les islamistes le, alors, le le maire, Trappe, le alors le maire de Trappes le maire
1: aussi alors le
0: maire de Trappes emportera une responsabilité morale mmh. parce que l'école voyez-vous c'est comme disait Jean Zay un, un, un sanctuaire où les querelles des hommes ne doivent pas entrer ministre du Fonds populaire et euh, exactement et la ville de Trappe est devenue, comme beaucoup de villes dans notre pays, un cluster pour les islamistes. Je vous rappelle que la ville a envoyé 67 jeunes faire le djihad depuis pas mal de temps et je depuis 2015 et je crois que nier les problèmes de communautarisme et nier la prise de pouvoir des fondamentalistes islamistes dans un certain nombre de quartiers mmh. dans d'une ville ou d'après le témoignage même de quelqu'un qui y travaille depuis 20 ans, un enseignant dont on peut pas suspecter pardon de proximité avec le Rassemblement National, il l'a dit lui-même et eh bien il n'y ait que 4 coiffeurs sur 17 qui soient des coiffeurs mixtes qu'il y ait des cafés dans lesquels les femmes n'entrent plus, que les élections aient dû être annulées pour tricherie que des enseignants soient placés sous escorte policière. Ça fait des années que nous dénonçons cela. Et mmh. c'est vrai que le débat de la présidentielle va aussi être un grand débat sur ces sujets régaliens que nous avons mais... dénoncés, sur lesquels nous avons tiré la sonnette d'alarme avant tout le monde et sur lesquels nous avons effectivement des solutions. Je crois que ça a été même admis d'ailleurs par M. Darmanin dans son débat avec Marine Le Pen.
1: Mais vous connaissez la situation mondiale. Je parle du plan économique, c'est-à-dire à la fois les nouvelles technologies, la menace de la Chine, ce qui s'est passé avec le remplacement de Trump par Biden, etc., et est-ce que vous ne considérez pas vous, votre génération, c'est-à-dire la jeune génération des responsables politiques, vous avez participé à des élections européennes, qu'on ne peut quand même pas passer sa journée à parler de trappe, 30 000 habitants pour l'avenir d'un pays qui a presque 70 millions d'habitants ah. et qui est pris dans
0: une, dans une pandémie terrifiante ah, Je pense que ce sont des sujets extrêmement importants, M. Durand. Je pense que ce sont des préoccupations extrêmement concrètes. Et vous voyez, moi, j'ai l'occasion de me passionner aussi pour la transition énergétique et l'intelligence artificielle au Parlement européen. Mais lorsque dans notre pays, un enseignant, est décapité il y a quelques mois, et que, euh, aujourd'hui on a même du mal à se rappeler du nom des victimes, des gens qui sont tombés sous les balles des fondamentalistes islamistes, après le Bataclan, après Charlie Hebdo, après Nice à deux reprises, après l'attentat des Champs-Elysées, après tout cela, il ne s'est rien passé. Donc effectivement, ce sont des sujets d'inquiétude majeurs il y a eu dans les notre pays. Et vous voyez, quand euh, un sondage... Euh, Ifop, qui est sorti il y a quelques semaines pour Charlie Hebdo, nous dit qu'un enseignant sur deux s'auto-censure aujourd'hui dans les classes du pays, que euh, six enseignants sur dix ont déjà été témoins, d'après un sondage qui est sorti hier, d'une forme, d'une ou plusieurs formes de séparatisme dans leur classe. C'est-à-dire des signes de repli communautaire, que Trapp, de repli le grand dossier culturel, culturel. Ah, Je crois que la multiplication est effectivement, est effectivement... Non je, non, je crois pas. Mais je crois que Trapp illustre toutes les faiblesses de l'État en matière de sécurité. À l'heure où beaucoup de nos compatriotes sont contraints de quitter ouais. ces territoires parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité. À l'heure où beaucoup d'enseignants... enfin, Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on euh, a placé, sous protection du ministère de l'Intérieur, un enseignant. Qu'il y a des enseignants aujourd'hui dans notre pays. Il y a toujours qui, mais il y a toujours eu des intellectuels qui, qui ont été placés. Non, mais Durant. Oui, mais monsieur Durand, on peut faire le choix d'être dans le déni. Et même au niveau mondial. Mais on peut faire le choix d'être dans le déni. Non, mais il n'en reste pas moins, Monsieur Durand, qu'il y a 40 ans, dans notre pays, on n'avait pas tous ces débats-là. Qu'il y a 40 ans, on ne parlait pas du Burkini. Qu'il y a 40 ans, il n'y avait pas une large partie des enseignants qui étaient plus ou moins réticents à l'idée d'enseigner, de faire cours sur la Shoah, de faire cours sur la guerre d'Algérie parce qu'il n'y avait pas toutes ces tensions. Il y a quelques années, on ne plaçait pas des journalistes, des enseignants sous protection du ministère de l'Intérieur, parce qu'ils sont menacés par les islamistes. Et d'ailleurs, le grand écrivain algérien... Boilem Sensal, rappelle à juste titre et fait un parallèle entre la situation de notre pays aujourd'hui et la situation de l'Algérie dans les années 80, dans les années 90. Donc vous voyez, toute cette violence du quotidien, eh bien nous on ne s'y résout pas et euh, en tout cas notre grande promesse lors de la prochaine élection présidentielle sera de protéger le pays et de protéger les Français de ces menaces tout azimuts qui le touchent. C'est vrai sur le terrorisme, mais c'est aussi vrai sur la sécurité au quotidien, mais évidemment que nous parlerons aussi pendant la présidentielle des enjeux sociaux et des enjeux économiques. Alors question
1: justement, dans ce domaine, euh, en rappelant tout à l'heure, euh, vous évoquiez évidemment les cas français, mais nous avons aussi évidemment au plan mondial, Salman Rushdie et d'autres, ça date d'il y a maintenant des années. Les Anglais, ils en sont à 15 millions, nous en sommes à 2 millions de vaccinés. Quelle conclusion en tirez-vous ce matin, même si tout n'est pas
0: comparable <rire> J'aimerais vous dire que tout va bien et qu'on s'en sort. Mais euh, je note que nous avons été, c'est un constat, les plus mauvais en tout. Euh, nous avons raté l'étape des masques, nous avons raté l'étape des tests, nous avons raté la maîtrise de nos frontières. Enfin, pardon, j'en fais pas une obsession ni une marotte, mais il y a un an, nous avions demandé le contrôle de nos frontières. Parce qu'on ne pouvait pas demander à la population d'être confinée, et en même temps continuer à laisser nos frontières ouvertes sans exiger un test PCR à l'entrée du pays. Les pays qui Gabriel en sont Attal le mieux vous a répondu. Gabriel Attal
1: pays... vous a répondu. Il a dit que ce pas la même situation. Mon marine Le Pen le demandait, ce pas la même situation. Non, non mais, mais je veux dire, moi je, On peut je, ne je pas, pas
0: voir cette mauvaise foi, mais souvenez-vous de la condescendance avec laquelle tout cela a été traité. Et je vais vous dire, avoir laissé les frontières ouvertes pendant des mois et des mois, c'était criminel. C'était criminel parce que euh, évidemment que le virus il ne s'arrête pas à la frontière mais la frontière c'est une protection qui permet en tout cas de limiter l'accélération de la diffusion de l'épidémie et tous les pays monsieur Durand qui ont plutôt bien géré cette épidémie ou en tout cas des meilleurs résultats que nous je ne sais pas si on peut utiliser cette comparaison mais sont des pays qui ont maîtrisé très tôt leurs frontières et il est évident que dans une période qui est celle de la globalisation alors de la concentration urbaine alors de la mobilité sans limite des hommes sur la planète évidemment que nous allons devoir vivre avec et qu'il est probable qu'il y ait d'autres épidémies dans les siècles à venir. Parce que vous pouvez être en début de semaine à Wuhan avec des 10 millions d'habitants autour de vous, des marchés aux animaux à ciel ouvert et vous retrouver 48 heures plus tard dans le métro à Paris. Donc évidemment que ne pas... Faire le choix de maîtriser ses frontières, ne serait-ce que par un test PCR lorsque vous arrivez dans le pays, évidemment que ça a des conséquences. Donc, Et souvenez-vous, tout ça a été traité je... avec condescendance. Or, aujourd'hui, ils nous disent que nous avions raison. Donc, je m'en réjouis. Mais, euh, vous voyez, je déplore qu'il euh, a fallu un an pour se rendre compte que nous avions raison avant tout le monde.
1: Est-ce que vous, par exemple, vous, vous associez, je vais dire moralement, à un certain nombre de plaintes qui ont été déposées par des familles dont les parents ou les enfants ou les grands-parents ont été victimes du Covid Mais
0: ça peut se comprendre. Voilà, ça peut se comprendre. Maintenant, moi, je considère. Que, Parce qu la meilleure sanction, que,
1: aussi une que la meilleure
0: sanction sera celle des urnes. Voilà, que la meilleure sanction sera celle des urnes. Effectivement, viendra le temps euh, du, du débat, du débriefing de la manière dont cette épidémie a été gérée. Euh, C'est vrai que de voir en pleine pandémie euh, les ministres, euh, les porte-paroles du gouvernement perquisitionnés, comme ça a été le cas d'ailleurs pour Sibeth India et Édouard Philippe, je crois que ça ne participe pas non plus d'une sérénité des débats. Je vous l'accorde. Maintenant, je pense que le meilleur juge sera, celle, euh, le, sera, le, sera en tout cas le verdict des Urnes. Mm -hmm. Nous, nous avions été extrêmement réticents à l'idée d'un troisième reconfinement, parce que la réalité, c'est qu'au-delà des aspects sanitaires, qui sont moins catastrophiques, et je m'en réjouis que ce qu'on nous a annoncé il y a, quelques, il y a quelques semaines, eh bien, il y a aussi la vie de nos entreprises qui en dépend. Moi, je vois qu'une entreprise sur deux pourrait ne pas rembourser le PGE. Je vois qu'une entreprise sur deux pourrait ne pas se relever d'un nouveau d'un nouveau confinement. Donc, il faut être extrêmement prudent. Et nous, on a fait le choix, par exemple, à Perpignan, de rouvrir les musées. Parce qu'il y a aussi le patrimoine, dont on parle pas, qui est en véritable danger de, en danger ça, de mort et de, de
1: faillite. Il est considérablement de, de rouvrir les musées avec un processus Oui, mais donnez-moi une question.
0: bonne raison qui, de, de pénaliser les musées, de faire en sorte Mais que les musées les cinémas restent fermés alors même que le métro est ouvert. Je veux dire, il n'y a pas d'argument scientifique à tout cela et le rapport, le nouveau rapport Fontanel de l'Institut Pasteur qui vient d'être remis accrédite le fait qu'il n'y a pas plus de risques dans les musées qu'ailleurs. dernière question. Le château de Versailles, c'est des millions de pertes par mois. Le Louvre, c'est 10 millions d'euros de pertes par mois. Le château de Chantier est au bord de la faille. Donc notre patrimoine, il est en danger. Je crois que les Français, ils sont extrêmement attachés et il va falloir aujourd'hui se diriger vers une reprise parce qu'on ne va pas vivre pendant 5 ans Confiné en attendant que 70 millions de personnes si on inclut évidemment les nouveaux-nés ce que je ne souhaite pas, euh, soient vaccinés donc ce pas sérieux.
1: Euh, question, c'est la dernière euh, les chiffres que vous avez donnés, les chiffres d'intention de vote qui effectivement montrent une progression de Marine Le Pen mais du côté de ses adversaires on trouve toujours les mêmes arguments euh, que vous connaissez et auxquels vous pouvez répondre elle ne travaille pas, elle n'a pas progressé sur les dossiers euh, c'est un peu le, le oui, ce qu'on entendait chez, chez dupont moretti et surtout son équipe Alors, ça ne vous concerne pas forcément à son équipe en dehors de Jean-Paul Garrot de vous et de quelques autres et c'est une équipe extrêmement restreinte donc euh, opposante oui prise du pouvoir euh, ça paraît pour beaucoup catastrophique je on nous disait la même chose même Anouna son... disait dans dans oh bah, dans dans si Anouna est politologue non, non, alors moi non, je non suis... non mais même mais... d'accord mais mais même Anuna dans dans son émission avec euh, avec Jean-Luc Mélenchon il considérait que dans le cas des hypothèses où la fiscalité augmenterait considérablement, les chefs d'entreprise partiraient. Et ça visait peut-être Mélenchon, mais ça visait aussi peut-être Marine Le Pen. Donc cette impréparation... Et cette méconnaissance des dossiers économiques, vous répondriez Eh bien, quoi nous
0: ferons la preuve du contraire. Voilà, nous ferons la preuve du contraire et nous ferons la preuve aux responsabilités comme nous en avons fait la preuve dans nos mairies. Souvenez-vous, lorsque nous sommes arrivés à la tête d'un certain nombre de mairies, y compris des grandes mairies comme Hénin-Baumont, comme Fréjus, aujourd'hui comme Perpignan, on nous expliquait la même chose, qu'on n'aurait pas les compétences, que ce serait cataclysmique. Or, nous avons fait gage de notre efficacité. Nous avons baissé les impôts, nous avons ramené la sécurité dans des territoires qui étaient livrés parfois au trafic de drogue, à la délinquance, à l'insécurité, à l'insalubrité. Été. Nous mais avons fait preuve de notre efficacité. Si la
1: retraite à 60 ans, c'est juste Moi, impossible. ce que je
0: constate, M. Durand, c'est que, que toutes les non, mais idées... Répondez-moi à ces questions. Je, je vais répondre, mais laissez-moi terminer. Je vous en prie. Toutes les grandes idées que nous avons défendues depuis des années, je crois que les Français nous accordent aujourd'hui une légitimité sur ces sujets. Je crois que, vous voyez, que ce soit sur l'immigration, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur les protections en matière économique que ce soit sur la baisse de la fiscalité pour les TPE, PME, sur toutes ces grandes idées la proportionnelle, le référendum d'initiative citoyenne sur toutes ces grandes idées, eh bien nos compatriotes sont d'accord avec nous, en tout cas dans les études d'opinion, et effectivement nous avons beaucoup de gens de qualité qui travaillent avec nous vous citiez Jean-Paul Garraud, Jean-Paul Garraud ça a été le rapporteur de la loi sur la burqa chez les républicains en 2010, il a aujourd'hui travaillé avec Marine Le Pen sur notre contre-projet sur l'islamisme que j'invite évidemment vos auditeurs à les consulter sur le site du Rassemblement National les solutions nous les avons et nous en ferons la preuve dans cette campagne présidentielle. Et il
1: est 8h Jordan
0: Bardella était en direct ce matin merci Merci à vous. à vous, nous Bonne avons rendez-vous avec
1: Philippe Gaud pour la de presse et Augustin Lefebvre pour le Rappel des titres.